0: 第四十四回，锦报子小径冯戴宗，病关所长街遇石秀。
1: 诗曰：豪杰遭逢信有因，连环钩锁共相寻。使言易得情坚石，歃血同心义断金。七国争雄今济济，五湖云扰振遗音。汉庭将相犹徒钓，莫惜梁山错用心
0: 。话说当时，李逵挺着坡刀来斗李云，两个就官路旁边斗了五七合，不分胜败。朱富便把坡刀去中间隔开，叫道。且不要斗，都听我说。二人都住了手。朱父道：“师傅，听说小弟多蒙错爱，只叫枪棒，非不感恩。只是我哥哥朱贵现在梁山坡做了头领，金凤及时与宋公明将令捉他来照管李大哥，不争被你拿了借官。”叫我哥哥如何回去见的宋公明？因此做下这场手段，却才李大哥成事要坏师傅，却是小弟不肯容他下手，只杀了这些土兵。我们本待去的远了，才到师傅回去不得，必来赶我。小弟又想师傅日常恩念，特地在此相等。师傅，你是个精细的人，有甚不省的？如今杀害了这许多人性命，又走了黑旋风，你怎生回去见的知县？你若回去时，定吃官司责怪，又无人来相救。不如今日和我们一同上山，投奔宋公明，入了伙，未知遵义如何？李云寻思了半晌，便道：“贤弟，只怕他那里不肯收留我嘛。”朱父笑道。师傅，你如何不知山东及时雨大名，专以招贤纳士，及时天下好汉。李云听了，叹口气道：“闪得我有家难奔，有国难投，只喜得我又无妻小，不怕吃官司拿了，只得随你们去修。李逵便笑道：“我、哦、哥哥，你何不早说？”便和李云减服了，这李云不曾娶老小，亦无家当，当下三人合作一处来赶车子。半路上，朱贵接见了，大喜，四筹好汉跟了车仗变形，余路无话。看看相近梁山坡，路上又迎着马林、郑天寿，都相见了，说道。朝宋二头领又差我两个下山来探听你消息，金鸡见了我两个先去回报。当下二人先上山来报之。次日，丝绸好汉带了朱父家眷，都至梁山坡大寨聚义厅来。朱贵向前，先引李云拜见朝宋二头领，相见众好汉，说道。此人是沂水县都头，姓李名云，绰号青岩虎。此后，朱贵引朱父参拜众位，说道：“这时设弟朱父，绰号笑面虎，都相见了。”李逵诉说娶娘至沂岭被虎吃了，因此杀了四虎，又说假李逵剪径被杀一事，众人大笑。朝宋二人笑道：“被你杀了四个猛虎，今日山寨里又添的两个活虎,虎上山，正宜作庆。”众多好汉大喜，便叫杀羊宰牛做筵席庆贺。两个新到头领，晁盖便叫去左边白胜上首坐定。吴用道：“近来山寨十分兴旺。”敢得四方豪杰望风而来，皆是二公之德也，众兄弟之福也。然是如此，还请朱贵仍复掌管山东酒店，替回石勇侯见。朱父老小另拨一所房舍居住。母金山寨事业大了，非同旧日，可再设三处酒馆，专一探听吉凶事情。往来议事上山，如若朝廷调遣官兵补道，可以报知如何进兵，好做准备。西山地面广阔，可令同为同盟弟兄两个带领十数个伙伴那里开店，令李立带十数个伙家去山南边那里开店，令石勇也带十来个伴党去北山那里开店。仍父都要设立水亭号舰接应船只，但有缓急军情飞捷报来，山前设置三座大关，专令杜迁总行守把，但有一应差委不许调遣，早晚不得擅离。又令陶宗望把总监工，掘岗岔，修水路，开河道。整理碗子成员，驻笔山前大路。他原是庄户出身，修理酒罐。令蒋静掌管库藏仓廒，支出纳入，积万累千，精通书算。令萧让设置寨中寨外、山上山下三关把爱，许多行仪官房文约。大小头领号数，凡令金大圣堪造雕刻一应兵符印信牌面等项，令侯健营造衣袍铠甲五方旗号等件，令李云监造梁山坡一应房舍厅堂，令马林监管修造大小战船，令宋万白胜去金沙滩下寨。令王矮虎、郑天寿去鸭嘴滩下寨，令木春、朱富管收山寨钱粮，吕方、郭盛于聚义厅两边耳房安歇，令宋清专管筵宴，都分拨已定，筵席了三日不在话下。梁山坡自此无事，每日只是操练人马。教演武艺，水寨里头领都教习驾船渡水，船上厮杀亦不在话下。忽一日，宋江与晁盖无学就、吴学究并众人闲话道：“我等弟兄众位今日都共聚大义，只有公孙一清不见回还，我向他回冀州探母参师。”七月百日便回，今经日久，不知信息，莫非昧信不来？可凡戴宗兄弟与我去走一遭，探听他虚实下落，如何不来？”戴宗道：“愿王。”宋江大喜，说道：“只有贤弟去得快，寻日便知信息。”当日戴宗别了众人。自早打扮做个成局下山去了，但见，虽为
1: 走卒不占军班，一生常作异乡人，两腿欠他行路债，寻常结束青山皂带系其身，敢趁城途信龙文书常爱护，兼私出身。造花藤帐挂宣牌，帅府行军加棒黄旗书令字。家居千里，日不移时便到听街。紧急军情时不过客，不为宣泄。早向山东餐黍米，晚来魏府吃鹅梨。
0: 且说戴宗自离了梁山坡，取路往冀州来，把四个甲马拴在腿上，做起神行法来。一路只吃些素茶素食，在路行了三日，来到沂水县界，只闻人说道：前日走了黑旋风，伤了好多人，连累了都头李云不知去向，至今无祸处。戴宗听了冷笑。当日正行之次，只见远远的转过一个人来，看见了戴宗走得快，那人立住了脚，便叫一声：“神行太保！”戴宗听得，回过脸来，定睛看时，见山坡下小径边立着一个大汉，怎生模样？但见
1: 白发羊笠子，如银盘托着红缨。造团领战衣似翡翠，围城锦绣；搭薄丝绦缠裹肚，腿绷护膝衬翁鞋。鲨鱼翘斜插腰刀，笔管枪银丝缠杆。那人头圆耳大，鼻直口方，生得眉秀目疏，腰细膀阔。远看独龙离石洞。静观飞虎下云端
0: 。戴宗听得那人叫了一声“神行太保”，连忙回转身来问道：“壮士素不曾拜时，如何呼唤贱名？”那汉慌忙答道：“足下真乃是神行太保。”撇了枪便拜倒在地。戴宗连忙扶住打理，问道：“足下高兴大名？”那汉道。小弟姓杨名林，祖贯张德府人士，躲在鹿林丛中安身，江湖上都叫小弟做锦豹子杨林。数月之前，路上酒肆里遇见公孙胜先生，同在殿中吃酒相会，被说梁山坡朝宋二公招贤纳士，如此义气，写下一封书，叫小弟自来投大寨入伙，只是不敢擅进。诚恐不纳，因此心意未定，进退蹉跎，不曾赶来。外日公孙先生所说，李家道口就有朱贵开酒店在彼，招引上山入伙的人。山寨里亦有一个招贤飞豹头领，唤作神行太保戴院长，日行八百里路。仅仅兄长行步非常，因此唤一声看，不想果是仁兄。正是天性无心而得欲。戴宗道：“小可特为公孙胜先生回冀州去，要无音信。今奉朝宋二公将令，差遣来冀州探听消息，寻取公孙胜还债。不期却与足下相会。”杨林道：“小弟虽是张德府人，这冀州管辖地方州郡都走遍了，倘若不弃。”就随是兄长同走一遭。戴宗道：“若得足下作伴，实是万幸。”寻得公孙先生见了，一同回梁山坡去未迟。杨林见说了，大喜，就邀助戴宗结拜为兄。戴宗收了甲马，两个缓缓而行，到晚就投村店歇了。杨林置酒请戴宗，戴宗道：“我是神行法，不敢识荤。两个只买些素饭相待，结义为兄弟。过了一夜，次日早起，打火吃了早饭，收拾动身。杨林便问道：‘兄长使神行法走路，小弟如何走得上？只怕同行不得。’戴宗笑道。”我的神行法也带的人同走，我把两个假马拴在你腿上，做起法来也和我一般走得快。要行便行，要住便住，不然你如何赶得我走？杨林道：“只恐小弟是凡胎卓骨的人，比不得兄长神体。”戴宗道：“不妨，是我的这法，诸人都带的，作用了时。”和我一般行，只是我自吃素，并无妨碍。当时取两个假马替杨林附在腿上，戴宗也只附了两个，坐用了神行法，吹口气在上面，两个轻轻的走了去，要紧要慢，都随着戴宗行。两个余路闲说些江湖上的事，虽只见缓缓而行。正不知走了多少路，两个行到四排时分，前面来到一个去处，四围都是高山，中间一条驿路。杨林却自认的，便对戴宗说道：“哥哥，此今地名唤作印马川，前面误的那高山里常常有大火在内，近日不知如何，因为山势秀丽，水绕峰环。”因此唤作印马川，两个正来到山边过，只听得“呼”的一声锣响，战鼓乱鸣，走出一二百小喽啰，拦住去路。当心拥着两筹好汉，各挺一条坡刀，大喝道：“行人虚住脚！你两个是什么鸟人？哪里去的？会事的，快把买路钱来，饶你两个性命！”杨林笑道：“哥哥。”你看我结果那呆鸟，捏着笔管枪抢将入去。那两个头领见他来的凶，走进前来看了，上手的那个便叫道：“且不要动手，误的不是杨林哥哥吗？”杨林见了，却才认得上手那个大汉，提着军器向前减伏了，便唤下手这个长汉，都来施礼罢。杨林请过戴宗。说道：“兄长起来，和这两个弟兄相见。”戴宗问道：“这两个壮士是谁？如何认得贤弟？”杨林便道：“这个认得小弟的好汉，他原是葛天君襄阳府人士，姓邓，名飞。为他双眼红赤，江湖上人都唤他做火眼狻猊，能使一条铁链，人皆禁他不得。多曾合伙。”一别五年不曾见面，谁想今日他却在这里相遇着。邓飞便问道：“杨林哥哥，这位兄长是谁？必不是等闲人也。”杨林道：“我这仁兄是梁山泊好汉中神行太保戴宗的便是。”邓飞听了道：“莫不是江州的戴院长，能行八百里路程的？”戴宗答道。小可便是。那两个头领慌忙减服道：“平日只听得说大名，不想今日在此拜师尊严。戴宗看那邓飞时，生得如何？有失为证
1: ：“原是襄阳官扑汉，江湖飘荡不思归。多餐人肉双睛翅，火眼酸泥
0: 是邓飞。”当下二位壮士失礼罢，戴宗又问道：“这位好汉高兴大名？”邓飞道：“我这兄弟姓孟名康，祖籍是真定州人士，善造大小船只。原因押送花石纲要造大船，嗔怪这提调官催病责罚，他把本官一时杀了，弃家逃走，在江湖绿林中安身。”已得年久，因他长大白净，人都见他一身好肉体，起他一个绰号，叫他做玉翻干孟康。戴宗见说大喜，看那孟康时怎生模样，有诗为证
1: ：能攀墙弩冲头阵，擅造艨艟越大江。真州妙手楼船将，白玉翻干。是孟康
0: 。当时戴宗见了二人，心中甚喜。四愁好汉说话间，杨林问道：“二位兄弟在此聚义几时了？”邓飞道：“不瞒兄长说，也有一年之上。只近半载之前，在这直溪地面上遇着一个哥哥，姓裴，明轩，左贯是京兆府人士。”原是本府六岸孔目出身，极好刀笔，为人忠直聪明，分毫不肯苟且。本处人都称他铁面孔目，亦会拈枪使棒、舞剑抡刀，智勇足备。为因朝廷除将一员贪婪知府到来，把他巡视刺配沙门岛，从我这里经过，被我们杀了防送工人，救了他在此安身。聚集的三二百人，这裴宣及时的好双剑，让他年长，现在山寨中为主。烦请二位义士同往小寨相会骗时，便叫小喽啰牵过马来，请戴宗、杨林都上了马，四季马往山寨来。行不多时，早到寨前，下了马。裴宣已有人报知。林王出寨，降阶而接。戴宗杨林看裴宣时，果然好表人物，生得肉白肥胖，四平八稳，心中暗喜。怎见得有诗为证？问世时，智
1: 巧心灵，落笔处神豪鬼哭。新平树毫发无私，称裴宣铁面孔目
0: 。当下裴宣出寨来，降阶迎接，邀请二位义士到聚义厅上，聚各讲理罢，先让戴宗正面坐了，次是裴宣、杨林、邓飞、孟康五筹好汉，宾主相待，坐定筵宴。当日大吹大擂，饮酒一团和气。看官听说，这也都是地煞星之术。时节到来，天性自然异聚相逢。众人吃酒中间，戴宗在言上说起朝宋二头领招贤纳士，结识天下四方豪杰，待人接物一团和气，仗义疏财，许多好处。众头领同心协力，八百里梁山坡如此雄壮，中间丸子城、鸟儿洼，四下里都是茫茫烟水，更有许多军马，何愁官兵到来？只管把言语睡他三个。裴宣回道：“小弟寨中也有三百来人马，财富亦有十余辆车子，粮食草料不算。”倘若仁兄不弃威贱时，因荐于大寨入伙，愿听号令效力，为之尊意若何？戴宗大喜道：“朝宋二公待人接纳，并无异心，更得诸公相助，如锦上添花。若国有此心，便可收拾下行礼，待小可和杨林去冀州见了公孙胜先生回来，那时。”一同扮作官军，行夜前往。众人大喜，酒至半酣，一去后山断金亭上看那印马川景致，吃酒。端地好个印马川！但见
1: 一望茫茫野水，周回隐隐青山。几多老树映残霞，数片彩云飘远岫。荒田寂寞，应无稚子看牛；古渡凄凉，那得西人印马？只好强人安寨栅，偏宜好汉
0: 展惊奇。戴宗看了这印马川一派山景，喝彩道：“好山好水。”真乃秀丽！你等二位如何来得到此？邓飞道：“原是几个不成才的小厮们在这里囤扎，后被我两个来夺了这个去处。”众皆大笑。五愁好汉吃得大醉，裴宣起身舞剑饮酒，戴宗称赞不已。至晚各自回寨内安歇。次日，戴宗定要和杨林下山。三位好汉苦留不住，相送到山下作别，自回寨里来收拾行装，整理动身，不在话下。且说戴宗和杨林离了印马川山寨，再路小行夜住，早来到冀州城外，投个客店安歇了。杨林便道：“哥哥，我想公孙胜先生是个出家人。”必是山间林下村落中住，不在城里。戴宗道：“说的是。”当时二人先到城外，一到处询问公孙胜先生下落消息，并无一个人晓得他。住了一日，次早起来，又去院近村坊街市访问人时，一无一个认的。两个又回殿中歇了。第三日，戴宗道。敢怕城中有人认得他？当日和杨林去入冀州城里来寻他，两个询问老城人时，都道不认得。敢不是城中人，只怕是外县名绅大差居住。杨林正行到一个大街，只见远远的一派古月，迎将一个人来。戴宗、杨林立在街上看时，前面两个小牢子。一个驮着许多礼物花红，一个捧着若干段子采增之物，后面青罗伞下罩着一个压玉柜子。那人生的豪表人物，露出蓝靛般一身花袖，两眉入鬓，凤眼朝天，淡黄面皮，细细有几根髭然，那人祖贯是河南人士。姓杨名雄，因跟一个叔伯哥哥来冀州做知府，一向流落在此。叙后一个新任知府却认得他，因此就参他做两院押狱，兼充市曹行刑柜子。因为他一身好武艺，面貌微黄，以此人都称他做病关锁杨雄。有一首《临江仙》词。单道着杨雄好处，但见
1: 两臂雕青绢嫩玉，头巾环眼嵌玲珑，鬓边爱插翠芙蓉，背心书贵字，山钏染猩红。问事听前成手段，行刑处刀利如风。微黄面色，细眉浓，人称病关锁。好汉是杨雄
0: 。当时杨雄在中间走着，背后一个小劳子擎着鬼头把法刀。原来才去试心里觉醒了回来，众相识与他挂红贺喜，送回家去。正从戴宗杨林面前迎将过来。一簇人在路口拦住了把斩，只见侧手小路里又撞出七八个军汉来。围头的一个叫踢杀杨张宝，这汉是冀州守御城池的军，带着这几个都是城里城外时常讨闲钱使的破落户汉子，官司累次奈何他不改。未见杨雄原是外乡人来冀州。有人惧怕他，因此不怯气。当日正见他赏赐得许多断匹，带了这几个没头神吃得半醉，却好赶来要惹他。又见众人拦住他在路口把盏，那张宝拨开众人，钻过面前叫道：“结己拜义。”杨雄道：“大哥来吃酒。”张宝道：“我不要吃酒。”我特来向你借百十贯钱使用。杨雄道：“虽是我认的大哥，不曾钱财相交，如何问我借钱？”张宝道：“你近日诈得百姓许多财物，如何不借我些？”杨雄应道：“这都是别人与我做好看的，怎么是诈得百姓的？你来放刁，我与你君位有私，各无同属。”张宝不应，便叫众人向前一哄，先把花红缎子都抢了去。杨雄叫道：“这厮们无礼！”却待向前打那抢物事的人，被张宝劈胸带住，背后又是两个来拖住了手。那几个都动起手来，小牢子们各自回避了。杨雄被张宝并两个军汉逼住了。施展不得，只得忍气解拆不开。正闹中间，只见一条大汉挑着一担柴来，看见众人逼住杨雄，动弹不得。那大汉看了路见不平，便放下柴担，分开众人前来劝道：“你们阴甚打着结计？”那张宝睁起眼来喝道。你这妲己饿不死、冻不杀的乞丐，敢来多管？那大汉大怒，焦躁起来，将张宝披头指一提，一脚颠翻在地。那几个帮闲的见了，却待要来动手，早被那大汉一拳一个，都打得东倒西歪。杨雄方才脱得身，把出本事来施展动，一对拳头穿梭相似。那几个破落户都打翻在地，张宝尴尬不是头，爬将起来，一直走了。杨雄愤怒，大踏步赶将去。张宝跟着抢包袱的走，杨雄在后面追着，赶转小巷去了。那大汉兀自不歇手，在路口寻人厮打。戴宗、杨林看了，暗暗的喝彩道：“端的是好汉。”此乃路见不平，拔刀相助，真壮士也。有诗为证：“路见不
1: 平，真可怒；拔刀相助，是英雄。那堪石秀真豪杰，慷慨相投入火中。
0: ”当时戴宗、杨林向前邀住，劝道：“好汉，且看我二人薄面，且罢休了。”两个把他扶劝到一个巷内，杨林替他挑了柴担，戴宗挽住那汉手，要入酒店里来。杨林放下柴担，同到阁里面。那大汉插手道：“赶忙二位大哥解救了小人之祸。”戴宗道：“我弟兄两个也是外乡人，因见壮士仗义之心，只恐足下拳手太重，误伤人命。”特地做这个出场，请壮士酌三杯，到此相会，结义则个。那大汉道：“多得二位仁兄拆解小人这场，取右盟赐酒相待，时事不当。”杨林便道：“四海之内皆兄弟也，有何商乎？且请坐。”戴宗相让，那汉哪里肯见上？戴宗、杨林一带坐了。那汉坐于对席，叫过酒保，杨林身边取出一两银子来，把与酒保道：“不必来问，但有下饭，只顾买来与我们吃了，一发总算。”酒保接了银子去，一面铺下菜蔬果品、按酒之类。三人饮过数杯，戴宗问道：“壮士高兴大名，贵乡何处？”那汉答道：“小人姓石名秀，祖贯是金陵健康府人士，自小学了些枪棒在身，一生执意路见不平，但要去相助。人都唤小弟做拼命三郎。因随叔父来外乡贩羊马卖，不想叔父半途亡故，消折了本钱，还乡不得，流落在此冀州卖柴度日，冀蒙拜识。”当以实告。戴宗道：“小可两个因来此间干事，得遇壮士如此豪杰，流落在此卖柴，怎能够发迹？不若挺身江湖上去，做个下半世快乐也好。”石秀道：“小人只会使些枪棒，别无甚本事，如何能够发达快乐？”戴宗道：“这般时节，认不得真。”一者朝廷不明，二乃奸臣闭塞。小可一个薄食，因一口气去投奔了梁山坡，宋公明入伙。如今论秤分金银，换套穿衣服，只等朝廷招安了，早晚都做个官人。石秀叹口气道：“小人便要去，也无门路可进。”戴宗道：“壮士若肯去时。”小可可以相见，石秀道：“小人不敢拜问二位官人贵姓。”戴宗道：“小可姓戴，明宗兄弟姓杨，名林。”石秀道：“江湖上听的说个江州神行太保，莫非正是足下？”戴宗道：“小可便是，叫杨林身边包袱内取一锭十两银子。”送与石秀做本钱，石秀不敢受，再三谦让，方才收了，作谢二人，藏在身边，才知道他是梁山坡神行太保，正欲要和戴宗、杨林说些心腹之话，投托入伙，只听得外面有人询问入来，三个看时，却是杨雄带领着二十余人。都是做工的，赶入酒店里来。戴宗、杨林见人多，吃了一惊，哄闹里两个慌忙走了。石秀起身迎住道：“杰吉，哪里去来？”杨雄便道：“大哥，何处不寻你，却在这里饮酒？我一时被那厮封住了手，施展不得，多蒙足下气力，救了我这场便宜。”一时间只顾赶了那厮，去夺他包袱，却撇了足下。这伙兄弟听得我厮打，都来相助。一环夺得抢去的花红匹缎回来，只寻足下不见，却才有人说道：两个客人劝他去酒店里吃酒，因此才知的，特地寻将来。石秀道：却才是两个外乡客人，要在这里酌三杯。说些闲话，不知杰吉呼唤，杨雄大喜，便问道：“足下高兴大名，贵乡何处？因何在此？”石秀答道：“小人姓石，名秀，祖贯是金陵健康府人士。平生性直，路见不平，便要去舍命相护，因此都唤小人做拼命三郎。因随叔父来此地贩卖养马。”不妻叔父半途亡故，消受了本钱，流落在此冀州卖柴度日。杨雄看石秀时，果然好个壮士，生得上下相等，游手西江月词，担道着石秀好处。但见
1: ，身似山中猛虎，性如火上浇油。心雄胆大，有计谋，到处逢人搭救。权杖一条，杆棒只凭两个拳头，先天生价满黄州，拼命三郎石秀
0: 。当下杨雄又问石秀道：“却才和足下一处饮酒的客人何处去了？”石秀道：“他两个见杰吉带人进来。”直到相闹，以此去了。杨雄道：“嫩地时，先换酒保取两瓮酒来，大碗叫众人一家三碗吃了去。明日却得来相会。”众人都吃了酒，自去散了。杨雄便道：“石家三郎，你修见外，想你此间必无亲眷，我今日就结义你做个弟兄，如何？”石秀见说大喜，便说道：“不敢动问，结吉贵庚。”杨雄道：“我今年二十九岁。”石秀道：“小弟今年二十八岁。”就请结吉坐，受小弟拜为哥哥。石秀拜了四拜，杨雄大喜，便叫酒保安排饮馔酒过来。我和兄弟几日吃个尽醉方休。正饮酒之间，只见杨雄的丈人潘公带领了五七个人，直寻到酒店里来。杨雄见了，起身道：“泰山来做什么？”潘公道：“我听得你何人厮打，特地寻将来。”杨雄道：“多谢这个兄弟救护了我，打得张宝那厮见人也害怕。我如今就任意了十家兄弟。”做我兄弟，潘公叫好好，且叫这几个弟兄吃完酒了去。杨雄便叫酒保讨酒来，众人一家三碗吃了去，便叫潘公中间坐了，杨雄对席上手，石秀下手，三人坐下，酒保自来斟酒。潘公见了石秀这等英雄长大。心中甚喜，便说道：“我女婿得你做个兄弟相帮，也不枉了。宫门中出入，谁敢欺负他？”又问道：“叔叔原曾做什么买卖道路？”石秀道：“先父原是操刀屠户。”潘公道：“叔叔曾醒得杀牲口的勾当吗？”石秀笑道。自小吃屠家饭，如何不醒的宰杀牲口？潘公道：“老汉原是屠户出身，只因年老做不得了，只有这个女婿，他又子一身入官府差遣，因此披了这行医犯。三个酒至半酣，计算了酒钱，石秀将这担柴也都准折了，三人取路回来。杨雄入得门，便叫：“大嫂，快来与这叔叔相见。”只见布帘里面应道：“大哥，你有甚叔叔？”杨雄道：“你且休问，先出来相见。”布帘起处，摇摇摆,摆摆走出那个妇人来，生得如何？石秀看时，但见
1: 黑枕枕鬓儿。细弯弯门，光溜溜眼儿，香喷喷口直隆隆鼻儿，红乳乳腮儿，粉盈盈脸儿，青袅袅身儿，玉纤纤手一扭扭腰软浓浓肚翘尖尖脚花簇簇鞋，肉奶奶胸，白生生腿儿，更有一件。窄秋秋，紧抽抽，红鲜鲜，黑稠稠，正不知是什么东西。有诗为证：“二八佳人体似酥，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。
0: ”原来那妇人是七月七日生的，因此小字。唤作巧云，先嫁了一个吏员，是冀州人，唤作王押司。两年前身故了，方才晚嫁的杨雄，未及一年夫妻。石秀见那妇人出来，慌忙向前施礼道：“嫂嫂，请坐。”石秀便拜。那妇人道
1: ：“奴家年轻，如何敢受礼？”
0: 杨雄道：“这个是我今日新任意的兄弟，你是嫂嫂，可受半礼。”当下石秀推金山倒玉柱，拜了四拜。那妇人还了两礼，请入来里面坐地，收拾一间空房，叫叔叔安歇，不在话下。过了一宿，话休繁絮。次日。杨雄自出去应当官府，吩咐家中道：“安排石秀衣服金泽，客店内有些行李包裹，都叫去取来杨雄家里安放了。”却说戴宗杨林自酒店里看见那伙做工的入来寻访石秀，闹哄里两个字走了，回到城外客店中歇了。次日。又去询问公孙胜，两日绝无人认的，又不知他下落住处。两个商量了，且回去要便再来寻访。当日收拾了行李，便起身离了冀州，自投印马川来，和裴宣、邓飞、孟康一行人马扮作官军，星夜往梁山坡来。戴宗要见他功劳，又纠合得许多人马上山。这段话下来，接着再说：有杨雄的丈人潘公，自和石秀商量要开屠宰作坊。潘公道：“我家后门头是一条断路小巷，又有一间空房在后面，那里井水又变，可做作坊。”就叫叔叔坐房安歇在里面，又好照管。石秀见了，也喜端地便议，潘公再寻个旧时熟识副手，只让叔叔掌管账目。石秀应承了，叫了副手，便把大清大绿装点起肉案子、水盆、垫头，打磨了许多刀杖，整顿了肉案。打病了作坊猪圈，赶上十数个肥猪，选个吉日开张肉铺，众邻舍亲戚都来挂红贺喜，吃了一两日酒。杨雄一家得石秀开了店，都欢喜。自此无话。一向攀宫石秀自做买卖，不觉光阴迅速，又早过了两个月有余。时值秋残冬到，石秀里里外外身上都换了新衣穿着。石秀一日早起五更出外县买猪，三日了方回家来。只见铺店不开，却到家里看时，肉案垫头也都收过了，刀杖家伙一藏过了。石秀是个精细的人。看在肚里便醒得了，自心中忖道：“常言，人无千日好，花无百日红。哥哥自出外去当官，不管家事。必然嫂嫂见我做了这些衣裳，一定背后有说话。又见我两日不回，必有人搬口弄舌，想是疑心不做买卖。我休等他言语出来。”我自先辞了，回乡去修，自古道，那得长远心的人？石秀已把猪赶在圈里，却去房中换了脚手，收拾了包裹行李，细细写了一本清账，从后面入来。潘公已安排下些素酒食，请石秀坐定吃酒。潘公道：“叔叔远出劳心。”自敢逐来辛苦，石秀道：“理当，账账且收过了这本明白账目。若上面有半点私心，天地诛灭。”潘公道：“叔叔何出此言？并不曾有个甚事。”石秀道：“小人离乡五七年了，今日要回家去走一走，特地交还账目。今晚辞了哥哥。”明早变形，潘公听了，大笑起来，道：“叔叔诧异，你且住，听老汉说。
1: ”那老子言无数句，话不一席，有分教：报恩壮士提三尺，破戒沙门丧九泉。毕竟潘公对石秀说出甚言语来。且听下回分解。